0: Velkommen til den fynske operas podcast-bagscenen. Og jeg er simpelthen hoppet ned i operans foyer, hvor at der er blevet stillet tre borde og tændt tre lys. Fordi vi skal faktisk høre lidt om, hvordan det går ned i salen til forestillingen, der er billedet af på forsiden af programmet, nemlig til døden os. Og det kan man jo gøre, på denne her måde tænd tre lys og få besøg af instruktører og de tre sanger. Så faktisk har vi på den ene side af bordet mig, og den anden side af bordet Daniel bordet, Og vi har Lukas, og vi har Vibeke og vi har Mathias i en anden rækkefølge end den, jeg kan se. <laughs> Men altså, hvis man nu kunne prøve at starte lidt med at høre øh, nogle af sangerne her. Øh, Mathias, hvordan,
1: hvordan går det
0: her nede i salen. De, hvor er I nået til i prøverne?
1: I dag har vi, er vi faktisk blevet færdige, kan man sige, med forestillingen. Vi er nået den sidste scene, til og med den sidste scene. Så det var en, det var en god ting lige at få sat et punktum, så vi alle sammen ved, hvor, hvor forestillingen skal, skal slutte. I hvert fald har han en fornemmelse af det. Vi er jo på ingen måde færdige. Men nu har vi været hele forestillingen igennem. Mm. Er, er det sådan at være noget langt? I forhold til, hvad du, hvad andre projekter, du har haft gang i? Det er svært at sige, fordi hver projekt eller hver produktion har sit eget forløb. Øhm, så, I og med, at vi kun er tre medvirkende på den her produktion, så, så bliver det et andet forløb, end hvis der er 30 eller 100 medvirkende.
0: Mm. <laughs> ja, klart. Øh, jamen, vil du spiller Anna i den her forestilling. Og øhm, hvor, hvor går du ud og finder øh, Anna-inspiration øh, til, til din rolle?
2: Um, altså det finder jeg jo, øh, fordi jeg selv er mor. Altså jeg ved jo, hvordan det er at, at, at have båret på et barn, som vi ikke må snakke om. Men, øh, men, øh, men det er jo noget med, at... Jeg har også gift, og alle de der relationer, som jeg har prøvet, som jeg har i den her forestilling, har man jo til en vis grad prøvet mm -hmm. som kvinde. Og, og, og så, så går det jo bare groligt galt for den på den her måde. Altså det, det er jo situation er jo ekstrem altså i forhold til, hvad man ellers kan Øhm, og øhm, Jeg har jo også Andre gange faktisk Prøvet at spille Psykisk ustabile øh, Piger eller kvinder øhm, Og det er jo noget som er Enormt interessant Det er jo en, det er jo en meget spændende rejse i, I et sind virkelig Det er det, er det. Så, så. Ja.
0: Fedt Men det er jo sådan en historie, der øh, handler lidt om øh, det her lægepar, som det kører jo for dem her. Faktisk, øh, hvis man så lige kigger fra. det kører med, øh, med karrieren og, og privatlivet. Øhm, og så er det jo så, at der er ham der kunstner John. Og hvorfor? Han er sådan ligesom, øh, det er sådan en barndomshøn, ikke? Som står derude. Hvorfor er det, at sådan nogle kunstner Johner, de kan, de kan lave ballade. Sådan. Hvorfor, hvorfor skal han være ballademægeren i den her trekants ting? Ja, det
3: er det mig? Uh -huh. øh, jamen, hvorfor han skal være altså, jeg tror Han oplever jo ikke sig selv som ballademager. Altså han, øh, han er måske sådan en type, der, øh, der, der tidligere har lagt meget låg på sig selv, men så nu endelig føler, at han kan gå benhård efter det han, det, han gerne vil have. Øhm, så jeg oplever ham egentlig ikke som sådan en, en der forsøger at, øh, at skabe splid eller at putte maluret i bæret eller sådan noget, men, men, men egentlig bare en, der, der handler på øh, nødvendighed øhm, og, 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 øh, ja, og, og som har lagt låg på nogle ting tidligere og nu ligesom forsøger at, 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 at komme ud af det, eller hvad man skal sige.
0: Føler, øh, ja, hvordan? Hvor henter du din John-inspiration fra? Så kan, kan, kan du mærke ham i dig?
3: Øh, 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 altså på nogen på nogen måde jo. Altså så man finder jo altid et eller andet, som man kan, som man kan. Altså man kan man finder altid et eller andet, man kan kende af sig selv tror jeg i når man når man arbejder med en karakter. Øh, for ellers så kan det nærmest ikke rigtigt at altså, sig gøre og, og og gøre det troværdigt, tror jeg. Ellers så skal man i hvert fald finde. Altså, det kan også bare være en følelse eller et eller andet, et eller andet man kan sætte naglene i og så holde, holde sig fast i det på en eller anden måde. Øh, og så er der altså helt. Det, det er ikke så meget sådan det er ikke, sådan, jeg, står, det er ikke det, jeg står og tænker over på scenen, men, men, men lige i den her konkrete sag så, der, så, altså, så kender jeg nogen, øh, nogle, nogle mennesker øh, som jam som, som, altså, som tankerne bliver ledet lidt hen på ja? øh, der er, altså som er kunstnere og forskellige, som, som, jamen, som har nogle af de samme problemstillinger, øh, kan man sige. <laughs>
0: Springer du så på hos dem og spørger, om du må tage en kaffe med dem og spørge om, hvad de har gået igennem?
3: Øh, nej, og det, men sådan noget sådan gør jeg egentlig ikke så meget. Øh, kun hvis det er et eller andet, hvor jeg virkelig ikke ved noget om stoffet overhovedet, mm. men, men ellers så synes jeg faktisk, det kan være lidt et problem, fordi at, at man, hvis man kommer til den første prøve, og så er drøn så er godt forberedt, at man ikke rigtig er i stand til at, at rykke sig, når, når instruktøren bærer dig om et eller andet, der måske går imod det, du havde forberedt inden. Så har jeg nogle gange, så har jeg oplevet, at i min ivr for at være så godt forberedt som overhovedet muligt, så gjorde jeg faktisk mig selv en bjørnetjeneste ved det. Så jeg, jeg prøver egentlig at have nogle, have nogle forskellige tangenter at spille på, når jeg går ind til prøveforløbet, og så ellers så prøve at have et rimelig åbent sind. Og så, så, så er det jo også tit, at man ligesom, det er her i i vis i hvert fald den første gang, man møder folk, når øh, man går ind til prøveforløbet, og så, øh, så se lidt, hvad de har at komme med, og så prøve at køre lidt med på det, så det, det bliver lidt sådan en, en leg med hinanden, mm. i stedet for imod hinanden. Mm.
0: Okay. Jamen, Daniel så, mm. hvor godt forberedt har du været så? Æ, altså, det her stykke er jo øh, 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 har jo spillet før, øh, hernede i 2002-3 stykker. Hvad har det så betydet For din rolle nu I det her
4: Hvor meget læner du dig op af den Intet Det manglede bare Altså Jeg kan sige dig i mit meget lange liv Og endnu længere karriere Så har jeg Lavet forestillinger Mange gange Jeg har gentaget For eksempel syv gange La Traviata. Alle opførelser eller produktioner var forskellige, og det var mine egne. Così Fan Tutte har jeg lavet ni produktioner af. De har absolut være alle sammen forskellige. Sound of Music har jeg lavet otte gange. De har også været helt forskellige. Jeg kan ikke øh, kopiere en forestilling. Jeg kan heller ikke lade mig inspirere øh, fordi det ved at være instruktør, det er noget, som man har i sit eget hoved. Mm. Og når øh, andre instruktører, eller en komponist, eller en libretist, skal komme og forklare mig, hvad det handler om, så er det efter min mening, fordi stykket, øh, musikken, libretteren, ikke fungerer. Det skal kunne fungere og forklare sig af sig selv. Mm. Så for mig, det at denne her forestilling har været spillet før, er lige så betydningsfuld som om jeg skulle lave La Bohème, mm. som sandsynligvis er blevet lavet tre millioner gange mm. i løbet af de sidste århundrede over hele verden. Mm. Det betyder ingenting. Mm. Man fortæller historien sådan, som man Tolkien. Men du startede med at spørge, og så billede du der i tungen heldigvis, om hvor godt forberedt jeg var.
0: Ja. <laughs>
4: Fordi jeg var faktisk meget godt forberedt. Ja. Øh, på min måde og i min retning. Og så mødtes jeg med mine tre vidunderlige sanger og vores vidunderlige musikalske leder, i Kaldorf, som ikke er her nu. Og så begyndte vi at arbejde, og så viste det sig, at hele min forberedelse faktisk var gået i en fuldstændig forkert retning.
0: Okay.
4: Var det ikke sjovt? <laughs> og det er, som Lukas siger, at der er ingen grund til at forberede sig alt for meget, fordi man kan komme ikke alt afsted. Så var vi så privilegerede, at vi har en levende komponist. Normalt folk som os øh, spiller værker af Verdi og Puccini og det alle sammen, som er afgået ved døden for nogle år siden. Men Andy Pepe er absolut levende, og han er mere levende. Han er fuldstændig vogn. Og så kommer han også en lille øh, prøve, der vi havde lavet to scener, tre scener. Og Andy har en meget sjov måde at sige tingene på, jeg har arbejdet med Andy i mange år, og har lavet mange ting sammen med ham. Og når han siger et eller andet, så tilføjer han, jeg siger det bare. Jeg siger det bare. Og der begynder man at fornemme af. Jeg er måske nødt til at tænke igennem det her en gang til. Og det har været en fascinerende proces fordi værket er djævelsk vanskeligt. Er det ikke det? Det er det. Altså både musikalsk, dramatisk, dramaturgisk, psykologisk. Det er ikke en helt almindelig opera. Hvis jeg skal definere det, så er det lidt mere en thriller, en gysser. Det er meget spændende at sidde som mig Udenfor og se sangerne øh, Synge deres partier Og engang imellem mærke At der sker nogle ting bag om dem mm. Og der dukker nogle figurer op Er de levende? Er de døde? Er det spøgelse? Hvad er det for noget? Og så kigger de med store øjne på mig og så griner vi, fordi måske i morgen er det ikke lige der. Måske i morgen har de flyttet sig. Mm. Så vores øh, proces, synes jeg, er ret sjov. Mm. Altså, de er meget godt forberedt, mm. men de kæmper med, med en musik, som er vanskelig. Det er vanskeligt indgængeligt, men den er jo sandsynlig melodisk og... Man kan synge alle disse værdige øh, <laughs> melodier. Det, altså, det er ikke vanskeligt at, at være med. Er det det? Eller? Det, er ikke, det er ikke vanskeligt at
1: lytte til. Nej, vel? Nej, nej. Nej, det er det ikke. Nej. Men en af udfordringerne er også, at vi ikke har nogen diagent. Mm. Øhm, det er en udfordring for os sanger, fordi vi, vi er vant til at få nogle... For hjælp fra en dirigent, og her skal vi ligesom styre det ret meget selv, selvom vi har Erik Kaldtoft, så, så han sidder han, der er travlt med at spille klaver. Så det eneste, han kan, det er at nikke med hovedet en gang imellem, mm. og, okay. for at give os noget hjælp. Så på den måde er det en helt anden proces for os alle tre, mm. end det oftest er.
4: Mm. Ja. Og hvad er det, der er så vanskeligt i det, Vibeke? Er det tællinger? Er det øh, formen i selve musikken? Hvad
2: jeg tror, altså så som jeg ser det, så har musikken en, en meget speciel blanding af, hvor der er enormt melodiøst, og man, vil, man, er, man er helt afhængig af rammen, de her smukke øh, melodilinjer, der ligger. Men det er ikke altid, at musikken hjælper til at kunne finde rundt i de linjer overhovedet. Der, der ligger ofte noget underliggende, altså som, som også viser, hvad der foregår i de her mennesker. Fordi det kan godt være, at på overfladen så virker jo alt fint og dejligt og den er smuk dag og solen skinner, Men under så er der, så kæmper de. Altså, øh, øh, og det har jo Andy illustreret meget, meget fint med sin musik. Men det gør også, at vi hele tiden kæmper med, at vi nogle steder heller ikke overhovedet ikke må gå med musikken. Det som, det, som vi som sangere synes er naturligt, at Ej, nu er musikken langsom og dyster, så nu skal vi også bevæge os meget langsomt og se meget alvorligt ud. Mm. Og så siger måske Daniel, jamen, nej, den her scene, det er jo det er den glade, glade scene. Ja. Her, her leger jeg jo, og nå, jamen, men så når vi, når vi får sat tingene sådan lidt på tværs, så giver det jo bare ekstra meget mening. Mm. Nej. Fordi øh, så får man jo de forskellige lag med. Ja. Øhm, så, men selvfølgelig, det kommer også, det er Det også stor forskel på, hvor meget man har lavet nyere musik. Mm. Altså, jeg har la ikke lavet meget af det, mm. og jeg er derfor sådan lidt på gøgende grund nogle gange, om at prøve mig frem og mm. prøve at fejle metoden. Mm. Øhm, men, øh, men til sidst, så tror jeg, man kommer, jeg håber jeg, man kommer til et punkt, hvor hvor det bliver så logisk for en, at det, det kan ikke synges på en anden måde, og tonerne kan ikke være nogen andre end det, det er. Mm. Og, Man kan og sige, jeg har jo
1: skrevet musikken til at kunne laves uden diagent. Det er ja. det, der det, det, mm. det til, så selvfølgelig ja. kan vi også det, når mm. nogle andre har gjort det før. Mm. Øh, det er bare processen, er lidt en anden mm. øh, for os, i og med, at vi skal, som Daniel også snakker om før, vi skal tælle hele tiden, fordi der er ikke nogen anden, der tæller for os. Mm. Altså
4: tælle betyder... Hvornår skal jeg synge min mm. næste tone? Mm. Mm. Men Lukas, nu virker det sandsynligvis for dem, der hører på os, som om det er enormt vanskeligt og, og utilgængeligt at forstå det her. Synes du det, eller hvordan ser du på det? <tryk> øh, nej, men det, ligesom
3: Mathias sagde, så synes jeg, altså tværtimod, at det er... Øh, meget let tilgængeligt, altså, eller, eller hvad man skal sige. Altså, det, 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 jeg synes, der er specielt ved det, det er, at til trods for, at det er en, en relativt ny og moderne øh, opera, så er det ikke, det er ikke sådan noget pling-plong-musik. Altså, øh, altså, det er, som vi kan sige, så er det, det er virkelig det, det, det er rigtige, rigtige melodier, og, ja. man, og man, kan ikke, altså, man kan ikke synge forkert, og så, og så er der nok ikke nogen, der hører det. Altså, det, det, det er smuk, smuk, smuk musik, og, og det, jeg synes, der er svært ved det, det er, at at det for os alle tre det er det nogle helt vildt psykologisk komplekse karakterer, og der er nogle rigtig vilde skift i, øh, i sindstilstande øh, øh, på grund af den måde opererne er bygget op. Øh, men, men jeg synes, at, altså, det, 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 det oplever jeg overhovedet ikke som noget, der kommer, altså det skal det i hvert fald helst, ikke, altså, sådan skal, skal komme ud til, til publikum. Altså det er tværtimod sådan en, altså, det er en, det er en rigtig opera, og ligesom alt andet, der er værd at, at lave, altså så, så er det har, det har det nogle meget dybe psykologiske lag, altså for dem, der står og laver dem, og det, det, det tror jeg egentlig bare bliver oplevet som en altså som, som om værket har en dybde for dem, for dem der ser det håber jeg i hvert fald altså, mm, øh, mm. Men, det jo, men det er jo enormt, men det er, det er klart der er nogle, der er nogle, det er komplekst for os at arbejde med nu, fordi at som de andre siger, så er det øh, så arbejder man nogle gange må man arbejde lidt imod musikken og det tror jeg også er fordi, at Andy, som har skrevet operaren, øh, altså musikken, han, han har, vil lige ikke også sige det, altså, altså det, det, det er jo enormt, ikke på en negativ måde, men det er enormt ladet musik. Altså uden at det bliver sådan en filmisk øh, underlægningsmusik, så er der, der er hele tiden et eller andet, man kan læne sig op af. Der er aldrig noget musik, der er ligegyldigt, og der, der, det, 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 der er en masse referencer. Og det er jo det, der gør, at, at det bliver... Øh, det kan blive vanskeligt, når man står og arbejder med et eller andet enormt, altså svært psykologisk sted også. Ikke? Og så, mm. så, så er der ligesom, der er hele tiden den der, du har sådan en følgesvend med dig i musikken på en måde. Men det tror jeg, altså for... Det, det er sådan noget, jeg gerne selv vil se, i hvert fald, eller at høre, vil jeg sige.
0: Fedt man. Når man sådan læser øh, den her beskrivelse, og, øh, og skal overveje, at man skal ind og købe billet, så lyder den jo sådan... Øh, øh, meget fed. Men når vi så tager den her snak, så lyder den jo helt vildt fed. Altså, endnu <laughs> Og, kan man ikke, Altså, vi er oppe på kontoret, der har vi en masse sædler hængende rundt omkring med sætninger, vi ikke må sige. Fordi at vi må ikke afsløre for meget. Er der ikke her til slut et eller andet, vi sådan godt må afsløre, Daniel? Altså, eller, eller, eller
4: sige et eller andet. Kom jo, selvfølgelig det. vi afsløre. Vi må afsløre, at uanset hvor meget man skriver det er ikke en helt almindelig trekantsdrama, mm. så har komponisten Ante Pab og librettisten Gitte Eikler, de har skrevet på forsiden en trekants mm. som vi kan afsløre, at der er et trekantsdrama. Mm. Øh, du ved udmærket, at vi sidder her, en sangerinde og to sangere mm. og en instruktør og tre kanten øh, foregår ikke med instruktøren. <laughs> så okay. det kan vi afsløre. <laughs> Der er det så, at Stakkes Vibeke befinder sig mellem Mathias og Lukas i en meget vanskelig psykologisk situation, fordi hun elsker den ene men hun elskede en anden endnu mere. Og så samtidig kan vi godt afsløre, har disse tre mennesker været venner helt fra gymnasietiden. Så når I møder dem på den fynske opera, så vil I møde tre mennesker, som kender hinanden rigtig godt. Men de har nogle hemmeligheder. Og dem bliver man nødt til at komme og høre opererne for at opdage. Men jeg kan også afsløre, at Vibeke, som i virkeligheden hedder Anna i forestillingen, gør ingenting ud af ondskab. Det er ud af kærlighed. Og så er der Mathias, som hedder Karl, som til syneladende virker som en skurk, som er faktisk, kan vi afsløre, den der lider, mest, Og så er der Lukas, som hedder John, grundsneren, som du siger, kommer og gør i det. Men det, det gør han ikke, fordi han er også fuld af kærlighed. Og når disse tre mennesker har kendt hinanden i hvert fald i 20 år, så kan vi afsløre, at kærligheden er meget stor, men hvordan udspiller den kærlighed sig? Det er det, som man desværre bliver nødt til at komme herover og se. Ja. Og høre. Og, høre ja. og Og hvad betyder det, sådan
0: lige til sidst her, hvad betyder det, at bevare noget mystik og, og hemmeligheder, sådan, inden man skal ind og se noget? Altså, hvad, hvad? Der, er jo, der er jo tit i, i opera, man, man kender handlingen, øh, så, og man kan lige læse, inden man skal ind og se, så har man lige godt nok tjekket på det. Sådan. Hvorfor er det vigtigt at, at holde noget hemmeligt her, i det her stykke? Uh...
1: Jeg ved ikke, hvem der er, er mest øh, hemmelighedsexpert. Det bliver, det bliver, jeg vil prøve at svare på det. Jamen, det, er fordi, det er fordi opereren... Op, opbygning er usædvanlig. kan man sige. Den har ikke en, hvad hedder det, frem, kronologisk frem handling, hvis du læser den øh, fra ende til anden. Øh, det er så det, jeg synes, Daniel har været genial at prøve <laughs> at faktisk indføre, at der er en form for kronologi, for det tror jeg også hjælper publikum til at, at, at forstå historien tydeligt. Men, 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 vi kan ikke afsløre, hvad der er, hvad tingene ender i, for så går det, så er det den reelle spænding, som er til stede hele tiden, den forsvinder jo, hvis vi har fortalt, hvordan det hele ender eller
3: starter. Mm. Men, men, men man kan også, altså, jeg, jeg altså det, det er også helt, helt enig i. Jeg, jeg tænker også, at man, altså det, det er også på grund af, at operan er bygget op, som du siger, sådan anderledes end mange andre, så, altså, man, man kunne lave den på mange måder. Altså, den kan, den kan laves på mange måder, men den er ikke, den er ikke øh, altså, sådan scenisk, dramaturgisk sættet sammen på mange måder, men den er ikke abstrakt. Og det er absolut, altså, jeg synes, jeg synes nemlig, at, altså, når jeg har snakket med, når jeg kommer hjem til min kæreste, og skal prøve at forklare, hvad der er, vi laver her, så, så siger jeg også en, altså, det, der, er de her, der er den her hemmelighed, og der er nogle ting, som det er, det er fedest ikke at vide, inden man går ind, men det, men det er absolut også bare, synes jeg, er en god historie eller en god opera i sin egen ret. Altså, man skal ikke... Man, man, man går ikke ind for, for, for at vente på at se, hvad der er bag forklædet eller sådan et eller andet. Altså, det er, det er, en, det er sådan en... Jamen, det, er, det er ligesom sådan en... Jeg synes, jeg synes... Fordi jo mere man kommer ind i det også... Fordi sådan tænkte jeg nemlig selv først, da jeg læste den første gang selv. Men jo mere man kommer ind i det, jo mere ser man også de der... Altså, der det er jo, der er virkelig noget udvikling i det, ikke? og man lærer karaktererne bedre og bedre at kende, og, og mm -hmm. nye sider af dem, altså som, som stykket skrider frem. Ikke? Altså, så jeg synes, jeg synes virkelig, det er sådan en rigtig opera, han har skrevet. Ikke? Ikke, ikke sådan et billigt trick. Eller sådan.
0: Jeg tror, det er et rigtig godt sted at stoppe det der. Altså, til døden også er jo så et, et stykke med meget kærlighed i, og en ekstra spiller på scenen, på en måde er, 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 er musikken jo også med øh, og spiller sin kan
4: have en arie, hun synger, ja. så har hun hele tre meget væsentlige stikord. Ja. sorg. Ja.
2: Altså, det har vi brugt lidt, når vi har, har arbejdet med det, det er den her, altså med soven øhm, og smerten og savn. Øhm, at, det må godt ringe lidt og være nogle stikord for, for det, vi laver. Øhm, ja, så det... Det er essensen i det.
4: Og så synes jeg heller ikke, at man skal glemme, at jeg betegner det som en thriller. Og i hvert fald sidder jeg og arbejder og... og jeg ved ikke, hvad de sang og når jeg siger det. Ja, ja, og du skal passe lige på, for der kommer der lys på dig. Og, 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 og lige der, så skal du ikke flytte dig, fordi den belysning er meget vigtig for Og det er hemmelighederne. Så, øh, ja, så sov, savn, smerte, kærlighed og thriller.
0: Hallo, mand. <laughs> Tusind tak fordi I vil komme her og hygge med mig. Jeg var ikke sat på 20 minutter det, det synes jeg. Ja. Det er jo fra den 16. november til den 28. november den spiller hernede i den tyske Jeg glæder mig.
1: Velkommen tilbage.